0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua sua dúvida é se o cristão deveria ser um caminho do meio, nem pobre nem rico, por causa da passagem em Provérbios 30, onde nós encontramos uma oração de um homem chamado Agur, que busca um caminho do meio entre a pobreza e a riqueza, e ele dá suas razões para isso. Ele diz que se for muito pobre, poderá roubar, e se for muito rico, poderá se esquecer de Deus. O desejo de Agur é correto, é sincero, mas não seria correto transformar isso numa doutrina para a vida do cristão. Nós devemos sempre entender que o livro de provérbios ensina a sabedoria e o bom senso para esta vida aqui na Terra para qualquer ser humano, seja ele convertido ou não. Quando nós lemos a Bíblia, nós devemos saber manejar ou repartir a palavra da verdade, ou dividir bem a palavra da verdade, como fala em 2 Timóteo 2,15. Isso é, entender a quem cada porção da Bíblia foi dirigida e com que propósito. Aliado a isto, nós devemos entender que a revelação de Deus só ficou completa com o Novo Testamento, em especial com as epístolas dos apóstolos que trouxeram à tona Mistérios desconhecidos até mesmo dos autores do Antigo Testamento Apenas a Paulo foram revelados pelo menos nove mistérios Que eram completamente desconhecidos antes Um, o mistério do Evangelho da Graça de Deus Que você encontra em Romanos 16, de 25 a 26 Outro, o mistério do endurecimento de Israel por um tempo Em Romanos 11, 25 a 27 Outro, o mistério do arrebatamento e da ressurreição do corpo de Cristo Que é a Igreja 1 Coríntios 15, 51 a 53. Outro, o mistério do um só corpo, a igreja, Efésios 3, de 1 a 9. Também o mistério da cidadania ou vocação celestial do crente no corpo de Cristo, que está em Efésios 1:3 e Filipenses 3, de 20 a 21. Outra, o mistério do propósito de Deus de reunir todas as coisas em Cristo na dispensação da plenitude dos tempos. Você encontra esse mistério em Efésios 1, de 9 a 10. E mais, o mistério da graça de Deus, em Romanos 6:14, O mistério da identificação do crente com Cristo, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. E o mistério da iniquidade, em 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12. É por isso que nós devemos entender que existem diferentes patamares de conhecimento na Palavra de Deus. E quando nós encontramos uma verdade no Antigo Testamento, devemos buscar no Novo Testamento se ocorreu, por assim dizer, um upgrade, como nas partes em que Jesus diz, "Ouvistes o que vos, vos foi dito, eu, porém, vos digo. Talvez uma figura que ajude a lidar com isto seria imaginar o Velho Testamento como a terra onde os nossos pés ainda estão. E o Novo Testamento, como o céu, onde a nossa mente já está. Nós aprendemos no Evangelho princípios para o nosso andar aqui. E aprendemos também esses princípios no no Antigo Testamento. Mas é nas epístolas que nós recebemos o entendimento para esse andar aqui no mundo. Portanto, não se esqueça de que Provérbios é um livro de sabedoria para o homem natural vivendo na terra, ou seja... Ali nós aprendemos a viver aqui, no mundo, de modo a evitar problemas, o que serve tanto para o crente quanto para o incrédulo. A ênfase demonstrada na repetição da frase filho meu, que aparece em Provérbios, também demonstra que nós temos ali os princípios bastante apropriados para o homem na sua juventude, quando ainda não atingiu a idade adulta, ainda que isto não seja uma regra de todo o texto, mas é é uma boa maneira de você enxergar esse texto, o livro de Provérbios. Quando nós vamos para as epístolas, nós temos um patamar mais elevado, porque a sabedoria ali é para o novo homem, que já não pede mais um meio termo entre riqueza ou pobreza, porém fica satisfeito com o que Deus determinar, inclusive com os extremos. O cristão já não avalia a si mesmo ou ao seu irmão com base no que ele tem ou não tem, pois Deus pode querer que uns tenham e outros não. O cristão vive no contentamento, na satisfação de ser suprido de acordo com a vontade de Deus, o que pode incluir apenas as suas necessidades, mas pode ser também de uma abundância que inclua as necessidades de outros irmãos, da obra de Deus e de tantas outras coisas que Deus poderá poderá usá-lo para isso. Mas quando eu vejo alguns cristãos defenderem que devem ser pobres eu me lembro do caso de José de Arimatéia em Marcos 15, 43 chegou José de Arimatéia, senador honrado que também esperava o reino de Deus e ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus José era um homem rico e influente e é dele, e também de Nicodemos que fala a profecia de Isaías 53,9, que diz que puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte foi no túmulo desse homem rico e influente que o corpo de Jesus foi sepultado, depois e de preparado às custas de Nicodemos, com 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. A passagem em João 19 não revela o custo dessa mistura, mas nós podemos imaginar que fosse de milhares de dólares em dinheiro de hoje. O frasco de alabastro que a que a mulher em Marcos uh, 14 quebrou para derramar um unguento e ungir um a Jesus foi avaliado pelos discípulos em 300 denários, o equivalente ao salário de um ano de um trabalhador. Agora imagine o quanto Nicodemos gastou com 34 quilos de um guento. A pergunta é, será que Pilatos teria recebido algum dos pescadores, discípulos de Jesus? Provavelmente não, mas um senador honrado tinha acesso ao governador e Deus proveu um discípulo assim, nesse lugar para aquela hora e também para doar o túmulo e o lençol para o corpo de Jesus. E Deus proveu também Nicodemos para pagar aquela fortuna por todo aquele unguento aromático. Por sua soberana vontade, Deus possui diferentes pessoas em diferentes postos e classes da sociedade. E a responsabilidade destes é aprenderem a se contentar com o que possuem, seja a riqueza, seja a pobreza, ou o um meio-termo, como desejava Agur, no capítulo 30 de Provérbios. Mas se nós ficarmos apenas com os pés no chão, como Agur, buscando só sabedoria para a vida aqui, como ela é apresentada em Provérbios, nós perderemos de vista o patamar mais elevado ao qual o apóstolo Paulo nos conduz em sua Epístola aos Filipenses. Capítulo 4, versículos 11 ao 13. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. O apóstolo Paulo mostra uma experiência que vai além da experiência de provérbios, colocando-se numa condição na qual ele já não pede nem riqueza nem pobreza, e nem o meio termo, mas ele deixa tudo nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Por isso ele diz que sabe estar contente em todas as situações. Se em provérbios nós encontramos Agur dizendo de si mesmo ser bruto e ignorante, no no início do capítulo, e dependendo da sabedoria de Deus para esta terra e para esta vida, Na epístola nós vemos Paulo se colocando num patamar superior ao homem da terra, porque ele mostra de onde vem o poder para estar contente em qualquer situação. Porque em Cristo nós podemos todas as coisas. Hoje muitos cristãos assumem para si as promessas de prosperidade feitas a Israel no Antigo Testamento, caindo no erro da cobiça e da ganância. Eles querem ser ricos a todo custo e ainda buscam no Antigo Testamento versículos para tentar amparar as suas concupiscências que são apenas carnais. No outro extremo, nós temos os que pregam a pobreza extrema, como algumas ordens monásticas do catolicismo. Não se engane, a carne é gananciosa e uma carne gananciosa é tão ruim quanto a carne religiosa. Eu conheci um grupo que se reunia sobre a premissa de que todo cristão devia ser pobre. E cada um ali se esforçava para parecer pobre, para parecer humilde. Eu perguntei ao líder deles o que faria, o que ele faria se Deus quisesse que ele fosse rico. Sabe o que ele respondeu? Ele respondeu que nunca seria rico, mesmo que Deus quisesse. O grupo se desfez depois que esse mesmo líder abandonou a esposa e a filha para se juntar a uma colega de trabalho. A passagem de Provérbios 30 pode servir de antídoto, sim, à inclinação da carne, da qual fala a continuação do texto ao citar Sanguessuga, que é insaciável. O homem sempre irá naturalmente querer poder e riquezas. Mas, por outro lado, o homem é também naturalmente religioso. E existem aqueles que querem ser pobres para serem vistos como mais piedosos do que os que têm alguma riqueza. Todavia... Seja na abundância, seja na necessidade. O cristão cristão que tem a mente nos céus pode dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.